0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, lange Zeit spielte der Brexit in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle. Doch das hat sich mit einem Paukenschlag von Boris Johnson einmal mehr geändert. Der britische Premierminister möchte den schon bestehenden Vertrag mit der EU nicht weiter einhalten, sondern hier noch einmal durch Änderungen bessere Bedingungen für sein Land herausholen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was steht uns beim Brexit jetzt noch bevor und vor allen Dingen auch, welche wirtschaftlichen Folgen haben wir im Falle eines No-Deals wirklich zu erwarten? Ja, diese und weitere Fragen, die kläre ich mit meinem Kollegen Ulf Becker im aktuellen Podcast. Und Ulf, kannst du uns erstmal erklären, was gerade beim Thema Brexit vor sich geht? Denn man kommt doch schnell durcheinander bei diesem Thema.
0: Ja, das ist, das ist so und das ist auch ein Thema, das viele nicht mehr hören können, weil es einfach schon so lange so begleitet ist. Aber wie du sagst, es war jetzt eine lange Zeit ruhig. Aber mit dem sogenannten Binnenmarktgesetz, das Johnson jetzt auf den Weg gebracht hat und gestern auch durch das Unterhaus gebracht hat mit einer Mehrheit von 77 Stimmen, ähm, sorgt eben dafür, dass die ähm, Regelungen, die mit der EU letztes Jahr getroffen wurden, ähm, Ad absurdum geführt werden. Also das ist ganz klarer Rechtsbruch. Und so hat sich die EU auch schon geäußert, ob es Irland war, ob es Österreich war oder Deutschland. Also ganz klar einhellige Meinung, so geht es so geht's nun mal nicht. Ähm, wie geht es jetzt weiter damit? Dieses Binnenmarktgesetz muss nächste Woche oder wird nächste Woche äh, im Oberhaus diskutiert. Und da wird es dann entweder verabschiedet oder eben, eben nicht. Fakt ist aber... Ich glaube, die Risiken eines Hard Brexit sind deutlich gestiegen mit der Vorgehensweise, die Johnson jetzt gewählt hat, wo sich auch viele Premiers, Ex-Premiers ähm, dagegen gestellt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, äh, mehr oder weniger wie geschnitten Brot durchs Unterhaus gegangen. Also das war schon sehr, ähm, sehr überraschend, muss ich, muss ich sagen. Ähm, und von daher sollten wir uns mal damit auseinandersetzen, was denn ein potenzieller Hard Brexit für deutsche Unternehmen und zur Folge hat Heiko.
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, denn das Ganze beschäftigt uns ja schon seit dem Sommer 2016. Jetzt kann man sagen, da haben die Unternehmen ja lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Und genau das ist auch das, was passiert ist. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Und äh, wenn man sich jetzt beispielsweise die DAX-Unternehmen anschaut, dann ist es wirklich so, dass die meisten DAX-Unternehmen einen Umsatzanteil von weniger als 10% in Großbritannien haben, obwohl Großbritannien ein wichtiger Handelspartner ist. Aber... Viele Unternehmen haben eben diese Vorkehrungen schon getroffen und haben den Hard Brexit auf jeden Fall in ihren Planungen mit drin. Und die Auswirkungen müssen wir ja auch ganz klar sagen. Das Brexit auf die Börsen, die waren ganz am Anfang, als die Abstimmung war, massiv. Da ging es sieben Prozent an einem Tag nach unten. Aber danach hat sich das Thema ja doch auch ein wenig beruhigt und auch die Auswirkungen auf die Börsen waren gar nicht so stark. Und wenn man jetzt wirklich mal auf bestimmte Produkte schaut, was aus Großbritannien denn kommt, dann ist es wirklich so, dass nur bei sieben Prozent der Gütergruppen, da haben Produkte aus Großbritannien einen Anteil von mehr als zehn Prozent an den deutschen Importen. Also von daher ist das doch überschaubar. Und bei den Exporten, da sind es 13 Prozent aller Gütergruppen, wo es mehr als 10 Prozent sind. Aber, Aber es Ulf... Doch,
0: es gibt doch ein, ein, eine Gütergruppe, gibt's doch, wo wir 100 Prozent importieren, oder Heiko?
1: Ja, das ist richtig. Das ist Scotch-Whisky, weil der natürlich, wie wir alle wissen, aus Scotland kommt, aus Schottland. Und wenn das natürlich mit dem harten Brexit zu Problemen führen sollte, ja Ulf, was machen wir denn dann?
0: Ja, Bourbon trinken. Nein, Spaß beiseite. Also da müssen wir uns sicherlich überlegen, was wir da machen. Im Zweifelsfall wird er ein bisschen teurer, aber ähm, der gute Whisky-Kenner wird das auch sicherlich äh, abkönnen. Ab
1: das ist richtig. Ähm, wenn man jetzt aber wirklich mal auf das schaut, wie die Stimmung eigentlich ist, also wenn man auf die Investoren guckt und auf die Anleger guckt, da bist du auf was Aktuelles gestoßen, wie sich das darstellt, wie das im Endeffekt sehen wird äh, bezüglich eines Hard Brexit-
0: ja, also da ähm, macht Centix regelmäßig eine, eine unter Umfrage unter Investoren. Und da sieht man ganz klar, zieht dieses Thema Sorge vor einem Hard Brexit auf Seiten der Investoren, zieht mehr und mehr an. Das muss man einfach schon ähm, konstatieren und glaube nicht zu Unrecht und das dürfte jetzt auch ähm, mit der gestrigen Entscheidung nicht besser geworden sein. Ähm, wenn man es sich marktseitig anschaut, dann hat der FTSE 100, also der Leitindex aus, aus UK den DAX dieses Jahr 20 Prozent underperformt. Die Gründe würde ich allerdings eher in dem Thema Missmanagement bezüglich Covid-19 beziehungsweise auch eine sehr starke Rohstofflastigkeit des futse index insbesondere Öl- und Gas, viele Öl- und Gasunternehmen sind dort vertreten und da wissen wir, das ist dieses Jahr nicht besonders Gut gelaufen. Also insofern, ähm, das, ist, ähm, das ist sicherlich ein, ein, ein Thema, auf das man nach vorne hin achten müsste und insbesondere natürlich auch die Währung. Ähm, Euro-Britische Pfund seit 2016 eigentlich gar kein Thema mehr, weil wir uns in einer, in einer Handelsspanne bewegen, die, die ist unten bei 83 Cent und oben bei 94 Cent und da bewegen wir uns im Prinzip die letzten vier Jahre innerhalb dieser Handelsspanne. Bei einem Hard Brexit dürfte es tatsächlich aber so sein, dass der nach oben ausbricht, der Euro, also fester Euro schwacher Fund, was tendenziell natürlich für die Exportlastigen UK-Werte äh, positiv ist, aber äh, auf der Währungsseite muss man sicherlich ein bisschen, bisschen Acht geben. Wie sieht es auf der Aktienseite aus? Wir, wir haben ja auch im, im Portfolio eine Reihe von Titeln aus UK. Wie sieht es denn da aus?
1: Also Aktuell sieht es so aus, dass 9% Allokation eben vor allem in Small- und Mid-Caps sind in Großbritannien. Da schauen wir aber stark auf wirklich, wir nennen es Domestic Exposure, also Unternehmen, die sehr stark in Großbritannien aktiv sind. Eine unserer Core-Positionen da ist Admiral Group. Das ist der Marktführer im Bereich Kfz-Versicherung und auch der Preisführer in diesem Segment. Und äh, da kann man einfach nur sagen, dass das Unternehmen natürlich vom Brexit nicht wirklich betroffen sein wird, weil es eben genau nur auf dem Heimatmarkt als Versicherungsanbieter tätig ist. Und auf die Währungsseite bezogen, wenn wir jetzt auf die, auf die Anlagen kommen, dann ist es so, dass aktuell das Exposure noch nicht abgesichert ist. Aber das kann sich natürlich ändern, wenn es dort größere Verschiebungen geben sollte, die auf jeden Fall im Falle eines Hard Brexit möglich sind. Also von daher, wir stehen dann sozusagen auch parat, da was zu machen.
0: So wie wir es im Prinzip genau richtig, so wie wir es im Prinzip auch momentan auf der Euro-Dollar-Seite sind. Da ist ein Großteil unseres Exposures eben gehedged. Im Euro-Pfund, wie du richtig sagst, noch nicht. Aber da muss man eben darauf achten, wenn wir diesen Kanal, diesen Seitwärtskanal verlassen, was man im Falle eines hard sicherlich erwarten kann, dann denke ich, ist ein Hedge der Währungsposition. Ähm, von Nöten, um da nicht zusätzliche Verluste ähm, zu erleiden, weil, wie du richtig sagst, wir haben primär Domestic-Aktien und die sollten, bis vielleicht auf eine Crowder beispielsweise, die noch äh, sehr viel internationale Exposure hat, die sollten vom schwachen Fund eher nicht so, nicht so äh, profitieren. Also haben wir auf der Aktienseite in diesem Fall keinen natürlichen Hedge. Und wie es dann wirtschaftlich in Großbritannien weitergeht, hängt halt an vielen, vielen Themen. Wie lange bleibt die Geldpolitik, die Fiskalpolitik uns erhalten? Da darf man sicherlich optimistisch sein. Aber das, die große Frage für Großbritannien wird dann sein: Wie schnell bekomme ich denn im Falle eines Hard Brexit neue Handelsabkommen? Und da wissen wir, das dauert eigentlich in der Regel sehr, 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 sehr lange. Von daher sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sich da doch noch gütlich einigt. Aber die Chancen sind halt leider in den letzten ein, zwei Wochen deutlich schlechter geworden.
1: Und man muss natürlich immer mit Boris Johnson rechnen, der einfach immer mal wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. In den vergangenen Jahren hat er das gerne und häufig getan und äh Deswegen wird es sicherlich nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein. Da bin ich mir fast sicher, weil die Distanz von jetzt bis Ende des Jahres ist noch verdammt lang. Da kann noch verdammt viel passieren. Aber wir haben es jetzt mal über den Überblick gegeben über das, wie es sich aktuell in der Lage darstellt. Denn äh, Covid-19 hat viel überdeckt in den vergangenen Monaten. Aber der Brexit ist jetzt wieder auf der Tagesordnung. Und wir haben es kurz eingeordnet, auch für unsere Positionen. Und jetzt kommt noch der Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.